0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Artur Becker, polski pisarz w Niemczech, a może niemiecki pisarz polskiego pochodzenia. 18 książek, 11 powieści. Bardzo mocna pozycja w niemieckiej literaturze. Wszystkie książki pisane po niemiecku. Dlaczego? No dlaczego? W 89 roku,
1: do 89 roku pisałem, nawet publikowałem skromnie, ale publikowałem jeszcze wiersze po polsku, a w 89 roku decyzja zapadła taka, że mój do dziś dobry przyjaciel, który jest znanym psychiatrą, profesorem psychiatrii w Hamburgu, po prostu mi proste pytanie postawił, po co to pisać po polsku i tłumaczysz mi te wiersze, pisz je od razu po niemiecku i tak się wtedy zaczęła moja przygoda na początku, w 90 roku w czasopiśmie bremeńskim, literackim Stynka tłumacząc na, po angielsku Styn tłumacząc na język polski zacząłem rzeczywiście publikować wiersze, napisane już po niemiecku
0: Urodziłeś się w Polsce wyemigrowałeś z Polski w wieku lat 17. Jesteś człowiekiem stworzonym z języka polskiego. Jednak przekroczyłeś barierę umiejętności profesjonalnego pisania po niemiecku. To jest strasznie trudne. W literaturze światowej jest niewielu takich ludzi, którzy przechodzili z języka na język. To Boków. Tak. Najbardziej genialny chyba, przykład. chyba tak, tak. In, Inna postać to Józef Konrad, który jednak po polsku nie pisał. On zaczął pisać po angielsku i stał się wybitnym z listą brytyjskim. Jak ty się odnajdujesz w języku niemieckim? To
1: bardzo jest do dzisiaj w sumie proces, który bardzo długo trwa i toczy się, bo z książki na książkę cały czas jakby odkrywam zakamarki języka niemieckiego. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że już po tylu książkach, 18 książkach, bardzo dobrze czuję się w tym języku. I takim największym odkryciem było właśnie, jak zacząłem pisać Najpierw wiersze, a potem nawet prozę i te pierwsze powieści, że także w języku niemieckim jest to możliwe, co wydawało mi się tylko w języku ojczystym możliwe, czyli poezja. I to było dla mnie wielkim odkryciem i wtedy zrozumiałem, że nie ma lepszego, gorszego języka. W każdym języku jest to możliwe. To mnie strasznie zafascynowało. A jednocześnie przez 20 lat rzeczywiście tylko po niemiecku pisałem. Powoli powracając znowu, do języka polskiego, bo nagle powstała ogromna tęsknota za językiem ojczystym. I opowiadając to moim przyjaciołom, przede wszystkim poetom, to wykazali się ogromnym zrozumieniem, że mi się nagle zachciało też coś po polsku napisać.
0: Jesteś coraz bardziej obecny w Polsce, również literacko, no ale co czujesz, kiedy masz świadomość tego, że tylko dwie z twoich powieści zostały przełożone na język polski mm. i zafunkcjonowały i to tak troszeczkę marginalnie w polskim języku. Marginalnie, sposób. tak.
1: Wydaje mi się, że te eseje, które wydaliśmy w tamtym roku, we wrześniu o kosmopolsce, że te eseje tę sytuację zapewne trochę zmienią, ale... Mam dość sakralne podejście do mojego kraju, dzieciństwa, więc na razie nie mam takich aspiracji, żeby moja kariera, tak jak ona się potoczyła w Niemczech, tutaj też pełną parą ruszyła, ponieważ jest to jednak kraj, do którego zawsze powracając, to powracam do mojej przeszłości i do, do Włoch wyjeżdżam zupełnie inaczej. Czyli na razie mi zależy na innych sprawach w Polsce niż na jakby na kontynuacji tej mojej niemieckiej kariery
0: w Polsce. O czym ty w swoich książkach opowiadasz Niemcom? O jakich fundamentalnych sprawach, o jakich fundamentalnych krajobrazach duchowych?
1: Po pierwsze, to są w sumie trzy, trzy, cztery tematy. I wiąże się to oczywiście z moim pochodzeniem z Warmii i Mazur, konkretnie z Warmii, bo bardzo dokładnie Warmię opisuję w moich powieściach. Po drugie, jest to tematyka często związana z z latami 80., czyli z transformacją, bo mnie to bardzo interesuje i oczywiście jako dziecko i młody człowiek bardzo to przeżyłem. A po drugie, mam też całą gamę książek, których akcja toczy się na zachodzie, czyli w Niemczech na przykład, ale dotyczy tylko i wyłącznie polskiej emigracji. Czyli to są dwa dwa takie ciężkie tematy
0: cały czas z Niemcom opowiadasz o Polakach i o Polsce. Tak. Bo to jest to,
1: dominanta tej to,
0: literatury. Tak jest, tak
1: jest. To często mi było w przeszłości zarzucane, że kiedy ja w końcu rzeczywiście dojadę do tych Niemiec i przestanę się tym zajmować, ale udało mi się, nie wiem jak Faulknerowi, monotematycznie rozbudować tę krainę i w końcu to zostało też zaakceptowane, bo jest to związane oczywiście może też z tęsknotą, ale to są też tematy, na których ja się najlepiej znam, czyli na mojej Warmii, na mojej Warmii i Mazurach, moich Mazurach, ale też na Polsce, ale też na emigracji. Ja chcę być kompetentny jako pisarz, chociaż napisałem też książki, które, których akcja toczy się w Wenecji na przykład, ale też dotyczy emigracji polskiej.
0: Jacy są twoi najważniej, najważniejsi mistrzowie prozy i poezji? Najważniejszy Pisarze, którzy cię inspirują i których pokazujesz swoją prozą.
1: Tak, jeżeli chodzi o prozę, to jestem rzeczywiście skoncentrowany na pisarzy z Niemiec, z Francji, z Anglii. Ja jestem trochę taki staromodny, ponieważ zawsze mówię, że no dla mnie najważniejsze to jest w sumie Steinbeck, Hemingway, Faulkner. Steinbeck przede wszystkim, ponieważ ich postawa humanistyczna mi odpowiada w kontekście człowieka. Człowiek odgrywa najważniejszą rolę jest zawsze broniony w każdej sytuacji egzystencjalnie w tych tekstach. I ja stoję też po właśnie po takiej stronie. Dlatego też mi odpowiada bardzo Dostojewski. To jest oczywiście bardzo homocentryczna literatura, ale ja uważam, że człowiek musi być w centrum tego wszystkiego i musi być broniony, czyli ze, 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 ze wszystkimi słabościami. To jest dla mnie decydujące. Przez to też umożliwia mi to takie spojrzenie studium zła i tak dalej, skąd pochodzi zło undemalum, czyli takie dość klasyczne, nagle teologiczne, filozoficzne rzeczy. No i ze współczesnej literatury uwielbiam Heinricha Byla, bo to jest dla mnie jednak większy pisarz niż Günther Grass, ponieważ on dla mnie opowiada więcej na temat współczesnych Niemiec, czy wtedy w latach 50 60 kiedy Republika Federalna Niemiec się rozwijała i robiła normalnym państwem, które można było zaakceptować.
0: Czy ważni są dla ciebie pisarze polscy? Masz swoich mistrzów słowa w polskiej literaturze?
1: Tak, bardziej w poezji, w filozofii, bo są takie teksty oczywiście prozatorskie, które też lubię. No Bruno Schulz jest dla mnie bardzo ważnym człowiekiem, ale wielkim w ogóle pierwszym, najważniejszym mistrzem, tutaj też wtedy wyciszamy Dostojewskiego i Heinricha Bela, to jest oczywiście Czesław Miłość, bo to jest, tak jak już wiele lat temu powiedziałem, każdy pisarz musi mieć jednego pisarza, mistrza, którego całe całe życie studiuje i czyta. U mnie to jest akurat Czesław Miłosz, bo on jest holistycznie wszechstronny. I gdyby też pisał powieści, to całkiem niezłe powieści by dalej pisał, ale on skoncentrował się na poezji. Także Miłosz tutaj jest decydujący i obok Miłosza oczywiście Gustaw Felin-Grodziński, który bardzo dużo rozumie i zna się bardzo dobrze na emigracji, co jest dla mnie bardzo ważne. Tym bardziej, że on wiele, wielu intelektualistów XX wieku znał.
0: Można powiedzieć, że pokazujesz Niemcom duchowość Miłosza i jego metafizykę?
1: Tak, można powiedzieć, tłumacząc im także na przykładzie oczywiście tych najważniejszych lat 33-6 do 56 roku, co się stało w sumie konkretnie odnośnie do wojny i stalinizmu, co się stało w Polsce. A to miłość tutaj się super nadaje do tego. A potem ważną rolę oczywiście odgrywają książki Gustawa Helinga-Grudzińskiego, który coraz bardziej jest recypowany i odkrywany w Niemczech. Coraz częściej jest czytany i przez zniewolony umysł i przez inny świat, przez te dwie książki bynajmniej jestem w stanie Niemcom dużo rzeczy wytłumaczyć z takiej zupełnie innej perspektywy.
0: Jaka to perspektywa?
1: No to jest perspektywa przede wszystkim Polska, która jest często owszem historycy, filolodzy znają te, takie, 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 te, tę perspektywę, ale przeciętny, wykształcony czytelnik, który przeczytał oczywiście Tomasza Mana i najnowsze książki Mieszała Rebeka, który się w sumie znana literaturze. Y, jemu często brakuje obeznania właśnie w, w kulturowo-historycznego w polskich y, tematach, bo to jest za mało znać tylko wiersze szymborskie i czytać je ciągle i zachwycać się nim. Trzeba p- pójść głębiej, prawda? A to umyż- umożliwiają dopiero miłoży Gustaw grudziński
0: Wróćmy do twoich książek. Ta książka, którą przyjechałeś promować teraz do Polski, nazywa się Kosmopolskie i Kosmopolacy. Kim są Kosmopolacy?
1: Kosmopolacy mieszkają w Kosmopolsce. Każdy może być Kosmopolakiem, nie tylko Polacy, którzy są migrantami, bo znamy oczywiście to pojęcie z lat 50. ukształtowało Bobkowski. się Bobkowski tak, w, w kręgach kultury paryskiej. A ja zauważyłem, że po 89 roku Europejczycy yy, yy, tak intensywnie w kontekście też globalizacji zajęli się swoją tożsamością, że dla mnie nie wystarczało już tylko stwierdzić, że jesteśmy Europejczykami i dużo Niemców jest takich, nie wyobrażam sobie jak ta książka wy, wyjdzie w Niemczech, że ona jakiś większy sukces komercyjny odniesie, ale jednak intelektualnie osiągnęła sukces, ponieważ jest wielu Niemców, którzy też się określają w ten sposób, że są kosmopolakami, czyli kosmoniemcami czy kosmoeuropejczykami. I ja też chciałem zbudować krainę tej, tych kosmopolaków i zastanawiałem się w sumie... Co to za kraina? Tak jest, w jakiej krainie ja chcę żyć i w jakiej żyję. I stwierdziłem de facto, że ja nie żyję na ziemi urlo, nie żyję w krainie, której szydercze śmiechy dominują tę krainę, gdzie poczucie absurdu dominowałoby nasz byt ontologicznie. I tu musiałem po prostu bardzo wiele klocków pozbierać. Ważną rolę odgrywał oczywiście, chociaż jestem sceptyczny po jego ostatnim dzienniku, bardzo antysemickim. Ważną rolę odgrywał to oczywiście Heidegger, który też ważną rolę odgrywał dla Miłosza Józefa Sadzika, który napisał wstęp do Zostawmy Mirlo.
0: Heideggera. Czym jest Polska i Kosma... Polacy dla Artura Beckera?
1: Moim zdaniem to nie jest tylko utopia. Kosmopolacy są przyszłością Europy. Oni będą, ci przyszli mieszkańcy Europy, będą bardzo dokładnie wiedzieli skąd pochodzą, nie będą negowali swoich korzeni, ale będą budowali duchowo razem Europę. To jest w sumie też mój cel, żeby ten patriotyzm był zdrowy, żeby nie negować swojego pochodzenia, nie wpadać w defetyzm, ale połączyć to jednak razem i korzystać ze wszystkich kultur, połączyć jednak to wszystko razem i najlepsze rzeczy w ten sposób połączyć, żeby nie było ksenofobii, żeby nie było nacjonalizmu, żeby nie było jakiejś hipokryzji w kontekście patriotyzmu. No i budować dalej tę budowlę duchową w Brukseli w zupełnie inny sposób. Nie koncentrować się tylko na krowę, którą się doi.
0: Mówisz, patriotyzm powinien być zdrowy. Co przez to rozumiesz? Jaką ofertę dzisiaj bądź jutro mogą mieć Polacy dla wspólnego domu europejskiego? Przede wszystkim
1: e, to jest to, co jest dla mnie najważniejsze. Uważam, że Polska, dla mnie Polska nie leży na wschodzie czy w Europie w Środkowej, postrzegam przez właśnie e, siłę literatury, filozofii, że to jest jak najbardziej też dla mnie zachodnioeuropejski kraj. Oczywiście to jest związane z tą falą emigracji, prawda? Ale uważam, że Polska e, ma do zaproponowania przede wszystkim e, ze strony artystycznej, literackiej, filozoficznej bardzo dużo, a to jest ważne też w kontekście technologii, czyli w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej. To się wsz- dzisiaj nie można tego rozłączać i rozbijać na e, drobne e, części i tutaj e, nie uważam, że Polska tu była słaba.
0: No właśnie, ale czy ta dzisiejsza Polska jest już na przedsionku kosmopolski? Czy daleko nam jeszcze do tego ideału? Na pierwszy
1: pierwszy rzut oka w ogóle nie jest, w ogóle tego nie nie widzimy przecież, prawda? Ponieważ podobnie zresztą jak w Niemczech Wschodnich albo czy czy w Anglii, teraz zmagamy się przecież z pewnego rodzaju populizmem, który jest albo bardzo mocno prawicowy, albo bardzo mocno lewicowy, albo połączeniem jednego i drugiego. Ale ja tu nie jestem taki pesymistyczny, ponieważ to jest pewnego rodzaju też generacja, która odchodzi, jak ona odejdzie.
0: To jaka przyjdzie?
1: Przyjdzie taka, która będzie musiała zaakceptować te wszystkie zmiany klimatyczne, globalne w ekonomii, która będzie musiała zaakceptować, że dzisiaj nikt nie jest w stanie żyć sam. Czyli automatycznie w sumie zostaniemy zmuszeni do pewnego rodzaju liberalizmu, no i będziemy musieli sobie poradzić z przede wszystkim z najtrudniejszą rzeczą, z eksodusem narodów, bo wędrówki ludów są dzisiaj tak potężne, co wiąże się z ekonomią, ale też z klimatem, że Polska po prostu nie będzie mogła się zamknąć, i żyć na jakiejś wyspie i Europa w ogóle nie będzie mogła tego zrobić. Będziemy musieli znaleźć jakieś zupełnie inne rozwiązania. Ja wierzę w to pozytywnie, patrzę na to, że Przy pomocy technologii, przy pomocy dobrych dobrych intelektualnych rozwiązań poradzimy sobie.
0: Czyli nie jesteś sceptykiem,
1: jesteś optymistą? Tak, jestem optymistą, jeżeli chodzi o budowę cywilizacji ludzkiej. Jestem na pewno katastrofistą, jeżeli chodzi o cykliczność kosmiczną, no bo wiadomo, że wszystko ginie, prawda? Czyli tu jestem bardzo tak miłoszowski.
0: 6 miliardów lat, które nam zostało na ziemi, zanim zostaniemy pochłonięci przez słońce. To jest jeszcze jakaś przestrzeń na to. Jest,
1: nadzieja, jest nadzieja. Dużo nadzieja. czasu mamy.
0: W zeszłym roku wydałeś w Niemczech trzy książki. Jakie to były książki?
1: Wydałem jedną książkę hotelową. Książka ta stoi w każdym pokoju. To było w sumie jakby zamówienie. Wykonałem je tak jakby to kiedyś zrobił Balzac. Zamówienie E, wykonanie, honoracja. I potem wydałem dla mnie bardzo ważną powieść, nad którą długo pracowałem, Drank nach Osten. to jest znane pojęcie też e, przecież nie tylko w Niemczech, tylko także oczywiście w Polsce, w innych krajach.
0: Przetłumaczmy je.
1: E, parcie na wschód, prawda? E, chodzi tu oczywiście o trudną historię polsko-niemiecką i chciałem w końcu opisać w tej książce, co się działo W Polsce, na moich ziemiach, na Warmii i Mazurach w 45 roku.
0: Patrzysz na to z perspektywy Polaków, ofiar wojny?
1: Patrzę z dwóch perspektyw. Dlatego recenzje były bardzo pozytywne, ponieważ nie oceniam nikogo. I opisuję cierpienie ofiar i sprawców po 45 roku z perspektywy niemieckiej, polskiej, żydowskiej, ukraińskiej i tak dalej. Bo to było dla mnie bardzo ważne, żeby... Jak w klasycznej powieści, jakiejś takiej, nie wiem, Steinbeckowskiej pokazać, czy bardziej Faulknerowskiej, pokazać różnego rodzaju perspektywy. To ta, ta książka wyszła, a potem wyszła wyszedł tom wierszy, nad którym długo pracowałem, który jest też bardziej taki filozoficzny w kontekście Miłosza i Herberta.
0: Jakiej książki jeszcze nie napisałeś?
1: Nie napisałem książki, o której marzę, dużą, potężną powieść tysiąc stron, która by opowiadała bardzo konkretnie na przykład akcja byłaby podczas strajków w 1980 roku książka mogłaby nosić tytuł Solidarność, albo na przykład książka pod tytułem Stan wojenny i taką no ogromną powieść wielowątkową, wielowątkową, kolorową, bohaterami. Czy tam
0: znalazłoby się miejsce dla prawdziwych uczestników tamtych wydarzeń? Tak,
1: nie oceniałbym. Dla prawdziwych, i nieprawdziwych, bo to wszystko trzeba było opisać, prawda? Ale nie można bardzo mnie to denerwuje, nie można tak radykalnie oceniać tamtych ludzi z z tamtego czasu, czy to politycznie czy moralnie, ponieważ e, człowiek jest zbyt skomplikowany i w różnych sytuacjach
0: różnie działamy. Artur Becker, proszę Państwa, nie ma jeszcze 52 lat. W związku z tym, zakładając, że pożyje długo, a tego mu życzymy, może taką książkę napisać, ma to na to jeszcze dwie, 3 dekady.
1: No może, może. Na pewno też to w jakiś sposób zrobi, ale marzy mi się tak, rzeczywiście takie większe dzieło, chociaż tak jak Malser Heranicki, y, często najważniejszy papież literatury polski, że y, który wyemigrował do Niemiec w latach 50. Y, zawsze opowiadał, i tu się z nim zgadzam, powieść nie powinna mieć więcej niż 400 stron.
0: Ale ty mówisz o tysiąc stronnicowej powieści.
1: Tak, bo takie też są jednak potrzebne. No, pamiętajmy, bracia Karamazow, jedno z najlepszych w ogóle powieści, kiedy jakakolwiek została napisana, ma przecież tam naprawdę już te 700 czy tam 800 stron, prawda?
0: Jakie masz p- jako publicysta i pisarz, ale także poeta, przesłanie dla współczesnych Polaków, dla twoich czytelników w Polsce, ale też dla tych, którzy cię nie czytają na co dzień jako literata, ale czasami słuchają, jak choćby w tej audycji, czy czytają Rzeczpospolitej? Mam przesłanie
1: bardzo proste. Nawet jeżeli mamy nasze nowe technologie i one będą się dalej rozwijały, będą coraz bardziej wirtualne i tak dalej, to jednak najważniejszą rzeczą jest czytanie. Jest wszystko jedno, co trzeba jak najwięcej czytać, dlatego trzeba po prostu czytać, co pisze Rzeczpospolita, co czy... Gazeta że Gazeta Wyborcza czytać po prostu wszystko, co się, co w, w ręce wpadnie hmm, krytycznie. E, trzeba czytać współczesne powieści. To nie jest tak, że trzeba znać się tylko na klasyce, ponieważ jednak współcześni powieściopisarze opisują naszą rzeczywistość. Trzeba dokładnie... Czytasz tych współczesnych polskich Staram się, staram się, tak. Pisarzy? Tak, staram się patrzeć, co robi Twardo, co robi tak. Olga Czokarczak, oczywiście. Też, ale też mniej znanie pisarze, bo to nie polega tylko na tym, w tym zawodzie, że czyta się jakby to, co już jest przetłumaczone, uznane. Trzeba po prostu patrzeć, co się dzieje. Nie? Dlatego każdy czytelnik nie wiem współczesnej gazy w Polsce no musi w roku przeczytać kilka powieści zagranicznych i polskich, żeby zobaczyć zupełnie inną perspektywę. Namawiam też oczywiście do czytania poezji, ale to jest rzecz bardzo indywidualna. Ale moim zdaniem każdy Polak powinien znać chociaż kilka wierszy Czesława Miosza, bo to jest najważniejszy poeta. I ostatnie pytanie,
0: takie może trudne, może nietypowe, może dziwne trochę. Czy lubisz ten współczesny świat, współczesną Polskę, współczesne Niemcy? Czy też patrzysz z sentymentem w przeszłość?
1: No niestety lubię, ale niestety jednocześnie z wielką melancholią, sentymentem <głos> za starymi czasami. Tęsknię za czasami, kiedy jeszcze nie było kowurek, Trzeba było się zatrzymać, wejść do restauracji zapytać, czy mogę zadzwonić i tak dalej. Czyli jest, no, jestem też sentymentalny po prostu. Tak, tęsknię za tymi czasami. W szczególności za czasami transformacji, 80 do 92, jeden, kiedy studiowałem i tak dalej, kiedy wyjechałem do Niemiec kiedy świat jeszcze był w miarę normalny. Ale to jest tak, chyba to jest taka uniwersalna choroba. Był czas
0: polskiego buntu. To nie no był tak, czas tak, transformacji. No transformacja to są lata 90. Tak,
1: polskiego buntu. No ja się wychowałam na polskim buncie. Ja się wychowałam. No na... dzisiaj Europie. ci to w duszy gra? Do dzisiaj mi to w duszy gra, dlatego... Czyli Artur Becker, buntownik. Buntownik, tak. Mi żaden rząd... To jest wszystko jedno, czy lewicowy, czy prawicowy, czy socjaldemokratyczny, czy autorytarny, tak jak to dzisiaj jest to popularne też w Polsce. Mi nikt nie podskoczy. Zawsze trzeba patrzeć krytycznie. Z z buntem, prawda?
0: No dobrze. Życzymy ci, Arturze, kolejnych książek po niemiecku, ale również po polsku. Dziękuję. Marzymy o tym, żebyś tłumaczył swoje książki na polski, co dla pisarza piszącego po niemiecku nie jest takie łatwe. No nie jest takie łatwe, nie. Chcielibyśmy więcej tej literatury w Polsce. Moim gościem, proszę państwa, był Artur Becker. Polski pisarz z Bremy, piszący po niemiecku, ale czujący po polsku.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: To była audycja Rzeczpospolitej Świat w skali makro.